0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i dommerbogen i det gamle Testamente. Denne udsendelse handler om konsekvenserne af at forlade Gud. Som sagt, så skal vi høre fra dommerbogen, og den indeholder beretninger fra israeliternes første tid i Kanaan, eller Israel, som landet kom til hedde. Dommerbogen blev sandsynligvis ikke skrevet i kronologisk rækkefølge, men, men den er skrevet for at give et indtryk af, at Israelitterne led længere og længere væk fra Guds lov. Da israeliterne bosatte sig i Kanien, var det ikke en overordnet, en overordnet ledelse, men hver eneste af de tolv stamme, de stod til ansvar over for Gud. Grundlæggende, skulle de følge de ti bud og alle de andre regler, der stod i Moseloven. Det var Gud selv, der var israeliternes konge og rådgiver. Hvis man var i tvivl om noget, så skulle man gå til ypperste præsten, og præsten skulle spørge Gud til Ros. Men i praksis var den orden svær at få til at fungere, og så blev der udpeget en dommer. Det var ofte en militær person for dommerne, de var havde til opgave at stå i spidsen for en samlet tær. Dommerne øh, kunne også have andre opgaver, for eksempel at være rådgiver og dømme folk imellem. Der var sommetider flere dommer på samme tid, og som ikke hører om, så var der også kvindelige dommer. Israelitternes tillid til Gud afhæng af, hvilken dommer, der var i landet. Deres tro på Gud holdt kun så længe, at der var en dommer, der praktiserede Guds lov. Så længe dommerne og Israelitterne stolede på Gud, så gik det godt for Israel. Så levede de i fred fra fjendtlige naboer, og der var trygt og roligt i landet. Men glemte israelitterne Gud, og så begyndte de at dyrke afguder, og så sendte Gud fjendtlige naboer, de kom og besatte deres land. Og når israelitterne var i knibe, så bad de til Gud, og Gud fik medlidenhed med dem og hørte deres bønder, og så blev fjenderne fordrevet igen. Gang på gang begyndte israelitterne at dyrke afguder, og gang på gang tilgav Gud dem og hjalp dem. I cirka 400 år var der dommere i Israel, og der var sikkert 17 dommere i alt. De 14 af dem er nævnt i dommerbogen, og første 1. Bog er der omtalt tre. Nogle af dommerne er bare nævnt med et navn, andre står der mere om. Det er et generelt billede af dommerbogen, og denne udsendelse handler om to af dommerne. 2,5-3 millioner israeliter kommer ind i Kanaan. Med Guds stærke indgriben erobrer israeliterne det ene bystat efter den anden. Efter syv år med krig, krislam og drab, har man fået indtaget store dele af det område, som Gud har lovet dem. Israelitterne flytter til de byer og landsbyer, de har erobret. De flytter ind i små og store bysamfund og i lokaldistrikterne. Der kan de bo permanent. Kanaan eller Israel er stort set det samme, som det er i dag, inklusiv Vestbreden og Gaza. Derudover har de også et større område, der ligger inde i det nuværende Jordan. Gud har faktisk lovet dem et endnu større land. Men israelitterne, de finder sig til rette og får en hverdag til at fungere. De indretter sig i de huse, som de lokale beboere øh, tidligere boede i. De høster på marker, som andre har tilsået. De plukker modne druer og laver vin. Israelitterne har kun haft det allermest nødvendige i de 40 år, de var på ørkenvandring. Nu er der rigeligt af alt. Israelitterne bor fredeligt i landet, og de overholder Guds lov. De offrer slagter for til Gud i erkendelsen af, at de er og har brug for Guds tilgivelse. Og da de er Europa store dele af Kanaan, så holder de pause for at grine og samler kræfter. Man ved godt, at målet ikke er nået endnu. Israelitternes stærke leder hedder Josva. Han er deres samlingspunkt. Lige inden han dør, så minder han land, sine landsmænd om, at ikke alle landområder er indtaget. Der bor stadig fremmede folkeslag i deres land. Og det er afgørende vigtigt for israeliternes tro, at de hedenske folk bliver fordrevet fra deres land. Efter sørgetiden over Josvas død, så beslutter israeliterne at indtage hele landet, sådan som Gud ønsker. Det første de gør, det er at spørge Gud til råds. Hvordan skal det helt konkret gribe det andet? Det er vigtigt, at Gud er med. For ellers er det hele forgæves. Gud svarer, at Judas skal begynde at indtage de byer, der ligger i deres område. Og Gud lover, at de nok skal få en stor sejr. Og det følger Guds anvisninger, og de byer, kananærerne stadig bor i, de bliver erobret. Bagefter ødelægger de augustofferhøjene og augustbillederne. De har, det er den sydlige stammer, der har udført det, de skal. Nu er det kun israelitterne, der bor i det område. De har kæmpet, og Gud var med dem. De nordlige stammer begynder også at råbe og og de går imod de lokale stammer, men israelitterne leder flere nederlag, og så giver de op. De får ikke ødelagt udbillederne og offerhøjerne, de bliver stående. Man har glemt at spørge Gud til råds, og derfor vinder de ikke over deres fjender. De accepterer, at den lokale befolkning bliver boende. Og deres holdninger og handlinger bliver bemærket af Gud. Og Gud beslutter, at fra nu af, så skal de forskellige folkeslag blive boende. For eftertiden vil Gud bruge dem, når israelitterne de vender Gud ryggen. De nordlige stammer de opgiver at bekæmpe augustdyrkelsen. I stedet for så plejer de omgang med den. Israelitterne blev venner med de indfødte, og deres børn gifter sig med hinanden. Man begynder også at dyrke de lokale afguder, i stedet for at tilbe Gud. Igen og igen siger Gud, at Israelitterne skal holde sig til ham, men de vil ikke høre efter. De at det er det, som at tale til døve øren. Så vil Gud tvinge israeliterne til igen at tæbe ham. Det gør han ved, at kongen af Moab og hans soldater får held til at besætte den israelitiske by Jericho. Indbyggerne får lov til at blive boende, men de er tvunget til at betale skat til besættelsesmagten. Hvert år afleverer man store sommer til kongen i Morab, og han får også utalje for og gider. Efter 18 år på den måde, så taber israelitterne tålmodigheden. Og så beder de Gud om hjælp, og Gud hører deres bønder. Gud udpeger en dommer, der hedder Ehud. Han er venstrehåndet, og netop det særkende er en vigtig detalje. Som dommer er det Ehus opgave at aflevere den årlige skat til kongen i Morab. Første gang dommeren skal til Morabs konge, så gør han sine forberedelser. Han får lavet en dobbeltægget dagat. Det våben er 50 cm lang og er skarp i begge sider. Ehud spænder dakken fast i højere lår, lige under sit tøj. Nu er han klar, og sammen med sine følgesvende, så tager han til Morab med skattepengene, og de går op på kongens palads. Men før han kommer ind til kongen, så bliver han stoppet af sikkerhedsvagterne. De visiterer ham, men de finder ikke kniven, for de sidder den sidder i den forkerte side, for Ehud er jo venstre håndet. Normalt har man knive siddende i venstre side, så man hurtigt kan få fat i den med højre hånd. Derfor kommer Ehud gennem kontrollen og ind, i konge, ind til kongen. På tronen sidder der en meget fed mand, for han lever godt, blandt andet af Israelitternes surt tjente penge. Det tager ikke lang tid at aflevere pengene, og snart står Iho uden for paladset. Han og hans mænd kommer uden for byen. Der stopper han op og overtaler sine rejsefælder til fortsætte. Selv vender Iho om, og han går tilbage til paladset. Sådan har det været hans plan hele tiden. Han vil mødes med kongen en gang mere. For at få kongen i tale, så siger han til vagterne, at han har et hemmeligt budskab fra Gud. Og det skaber kontakt og vækker kongens nysgerrighed. Ihud bliver vist hen til kongen. Han sidder ikke længere på sin trone, men han er gået ind i et køligt værelse oppe på taget. Så snart Ihud træder ind ad døren, så sender kongen alle tjenerne ud. Kongen er spændt på at høre den besked. Ehud går direkte hen til kongen og siger, at han har et budskab fra Gud. Kongen rejser sig, men i det samme så trækker Ehud sin dakket med venstre hånd, og han bruger kniven dybt ind i kongens mave. Kniven forsvinder helt i alt det fedt, og Ehud lader kniven sidde, og så låser han døren indefra. Selv flygter han ud gennem toilettets affaldsskagt. Det er ikke nogen raf flugtvej, men han kommer uset ud af paladset og ud af byen. Efter et stykke tid, så vender kongens tjener tilbage, men de kommer til en låst De tænker, at kongen nok er på toilettet, og så bliver de udenfor. De venter længe og lytter men der kommer ingen lyde inden fra værelset. Til sidst, så bliver de bekymrede. De henter en nøgle og låser døren op. Og da de åbner døren, så falder kongen ind mod dem. Han er død. Ihud, han er flygtet ud af Jeriko. Han skynder sig tilbage til sit eget land og går op i Eframs bjerge. Der tager han Uh, tempelpræsternes hellige vederhorn. Han blæser det signal, der betyder krig. Det, det er tegn på, at alle mænd skal i krig, og Gud vil være med dem. Da herren er samlet, stiller Ehusa op og råber, at alle, skal høre, alle kan høre ham. Soldaterne skal følge ham, for Gud vil give dem sejr. I mor samler man også en herre. De er ikke gespåret i tvivl om, at det er Ehud fra Jericho, der har dræbt deres konge. Israels her følger Ehud, og de kommer ned til den store og brede Jordanflod. Og så besætter de alle de vigtige vadesteder. Og da Morabs soldater kommer til floden, så er Israels soldater klar. De angreber og Israelitterne vinder en stor og vigtig sejr over Moabitterne. Israel er frit igen. Og Israeliterne takker Gud, for han har været med dem. Og Gud skaber fred i landet. En fred, der varer i 80 år. Der lever man i fred med hinanden og med Gud. Der er ingen krige, der skal bekæmpes. Den gode og fredelige periode, den varer så længe, ihud af dommer. Efter dommerens stød, så vender Israelitterne langsomt tilbage til Afguderne. De takker ikke for helligt, tager, de tager ikke til helligdommen længere, og de tilberer ikke Gud, som de gjorde før. På den tid er det profetinde. Og hver dag sidder hun under sit træ i Eframs bjerge. Hun rådgiver folk og dømmer de retssager, israeliterne kommer med. Gud kalder de Deborah til at være dommer i Israel. Hun skal følge israeliterne øh, tilbage til Gud. Hun gør, hvad hun kan, men folk vil ikke lytte. Cæsera er øverste øverstbefalende eller general. Kanonerne går ind over Israels grænser med, med hele herren, og der er 900 jernbeslåede stridsvogne. De solide vogne giver god beskyttelse mod Israelitternes pile. Kanonerne, de er et brutalt besættelsesmagt, og de ligger en jernring rundt om Israel. Kanonærerne bestemmer, hvem der må komme ud og ind af landet. Handelslivet går i stå, fordi købmændene har svært ved at komme frem. De må smule deres varer over landegrænserne. Det ene år går efter det andet, og forholdene bliver ikke bedre. Efter 20 lange års lidelser, så giver israelitterne op, og de råber til Gud om hjælp. De må erkende, at deres afguder hverken kan eller vil hjælpe. Og Gud hører israeliternes bøn, og han får med ledenhed med dem. I alle de år har profet inden de bruger fortalt israeliterne om Gud. Hun har ofte forsøgt at overbevise dem om, at de skulle vende sig væk fra afguderne. Hun ved, at Gud både kan og vil hjælpe, men israelitterne vil ikke bede om hjælp. Indtil nu har hendes arbejde været forgæves. Gud taler til Deborah og fortæller, at de skal blive fri for kanonæernes grusomheder. Og Deborah er klar over, hvad hun skal gøre, og så sender hun bud efter generalen, general Barak. Hun har brug for hans hjælp, for han skal føre an i en krig. Hun er en kvinde med mange talenter, men det er kun mænd, der er soldater. Så det er Barak, der skal samle 10.000 soldater og stå i spidsen for dem. Planerne er at lokke general Cicera og hans herre mod Taborbjerget. Der skal de to herre mødes. Barak lytter til Deborah, og han påtager sig opgaven, men kun på den betingelse, at Deborah går med. Deborah gør opmærksom på, at hvis hun går med, så er det hende, der får æren. Han gør arbejdet, hun bliver hyldet. Men det er vigtigt for Barak, at Gud er med, selvom det betyder, at en kvinde får æren for hans ej sejr. Barak sender bud til alle Israels stammeleder, og 10.000 mænd melder sig frivilligt. I mange år har man været modløs, men igennem Deborah og Barak får de nyt mod. De vil kæmpe for Israel, selvom udsigterne menneskeligt set er dårlige. Baraks hær samler sig oppe på Tabersbjerg. De står og ser, at general Sisera kommer med hen imod dem. Han har hele sin hær og 900 jernvogne med. Gud siger gennem Debora, at det er nu. Barak går ned ad bjerget. Soldaterne følger efter, og de rykker frem til angreb. Samtidig skaber Gud panik i kanonærende særlherre, og vognførerne går i panik. Og så går General Sisera er også i panik. Han hopper ned fra sin vogn og forlader trygheden inde bag de jernbeslåede vognsider. Sisera flygter til fods. Israels herre de finder fjendens forladte vognpark. Man hopper op i vognene og forfølger fjenden. Og nu er det israeliterne, der har de gode heste og vogne. Og det er nemt sag at indhente de flygtende soldater. Men det lykkedes generalen at flygte, selvom han er i fjendeland og omgivet af israelitter. Han er på vej hen til en bekendt, der bor i området. Han hedder Heber og har sluttet en venskabspagt med Ciceras allierede. Han håber på, at han kan hjælpe Cicera. Her var er venner med de lokale kandenærer, men han er også i slægt med israeliterne. Det er han igennem Moses' svigerfamilie. Både slægtskaber og venskabspakter er vigtige, og man er forpligtet på at hjælpe dem begge parter. General Cicera når frem til Herbas teltet, men det viser sig, at han ikke er hjemme, men det er hans kone. Hun går Cicera i møde. Efter de indledende hilsner, så byder hun ham velkommen og siger, at han ikke skal være bange. Hendes telt er et godt skjulested. Cicera spørger, om man kan få noget drikke, og om hun vil holde udkik. Hvis nogen spørger efter ham, så er han der ikke. Og så gemmer Cicera sig under et tæppe. Men konen holder ikke udkik. Hun henter derimod en spids teltplyg og en hammer. Så sniger hun sig hen til den sovende Sisera og står teltpløggen ned i tændingen på ham. Israels general Barak leder efter Sisera. Og han kommer også til Herbas teltplads. Der står konen og venter og tager imod. Hun byder ham velkommen. Der er noget, hun vil vise ham. Sammen går ind de er inde i teltet, og der ligger Sisera død med en teltpløg gennem hovedet. Og der slutter krigen, for herreføreren er død, og hans soldater er overvundet. Nu er Israel igen frit. Alle hylder Deborah, og hun synger en sejrsang. Hun lovpriser Gud, og hun fortæller, hvordan det gik til, at de vandt. Hun siger, at lederne fik mod, og soldaterne fulgte frivilligt med, da der blev blæst til kamp. Hele landet, rig som fattig, har grund til at synge med på sangen. Alle skal synge herrens pris. Specielt kvinden, der gjorde det af med general Cicera, skal have æren. borger forestiller sig, hvordan Ciceras mor må have det lige nu. Hun sidder sikkert i sit værelse og ser ud gennem vinduet. Hun kan ikke forstå, hvorfor det tager så lang tid, før hun hører stridsvognens larm. Hun venter på, at hendes søn vender sejere hjem. Hendes veninder beroliger hende. Sisera har sikkert travlt. Han har travlt med at fordele krigsbyttet. Det bliver nok til en pige eller to til hver. Og har på krisbytte med hjem der prægtige klæder til sønnen og rigelige gaver til hans mor. Sådan forestiller Deborah sig, at det er lige før hun får budskabet om sønens død. Deborah takker Gud, for det er slut med at leve et umoralsk og dyrke af guder. Hun ved, at alle, der elsker Gud, skal stråle. I de næste 40 år er der fred i landet, det vil sige i resten af de borers levetid. Det er, hvad jeg valgt at fortælle fra Dommerbogen kapitel 3-5. til